0: この時間はズームアップ毎週水曜日は九州経済です長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ししますさあ鳥丸さん今日はどんな話題でしょうかあの先週九州新幹線全線開業から12年っていう話でしたので、はい、え今回はあの海の港と空の港のまあ足元の話題についてです、はい、なるほどあの、海の港って言えば、あの、コロナ禍で中断していた国際クルーズ船の機構ですね。これが先週木曜日ですけど、九州でも3年ぶりに再開したっていうことです。これ、世界最高級のラグジュアリー客船と言われているそうなんですけれども、あの、620名の乗客を乗せたセブンシーズエクスプローラーっていうのが、あの、鹿児島のマリンポート鹿児島に寄港して、ええ、鹿児島市内久々に欧米からの外国人客で賑わったっていう。みたいですね、えー。で、このクルーズ船の寄港数っていうのが、どの程度だったかもう皆さん忘れてしまっているかと思うんですけれども、はい<笑>はい、あの、コロナ前の2019年のおさらいをちょっとしておくと、ええ全国の気候回数っていうのは3000回弱なんですね。そのうち外国船籍が3分の2、日本船籍が3分の1っていう割合で、港、う、湾、ん、別に見ると、実は2019年第1位は那覇港だったんですね。あの、博多港っていうのは2014年から2018年まで5年連続日本一だったんですけれども、あの、博多港は、あの、インバウンド増えすぎて、港の整備をしていたので、受け入れたくても受け入れられないっていう事情があったと思います。で、第3位が全国では横浜港なんですけれども、ええ、4位長崎港、8位鹿児島港、10位佐世保港。九州、沖縄ばかり。ですね、ベスト10に九州7県では、あの、4港がランクインしていて、4つの港だけで全国の2割に達しますから、あの九州っていうのは国際クルーズ船アイランドっていうふうにも言えるかと思います。うん、あのこ今後どうなるのかっていうのを、鹿児島県の場合はですね、港湾空港かっていうところがホームページにオープンにしてるんですけど、えー、4月末までに一気に20回あの、外国船籍のクルーズ船の入港が予定されているっていうことなので。えーこの3年間インバウンド受け入れお休みしてたんですが、急に増えるっていうことですよね。心配になるのがバスとかタクシーっていった上陸後の二次交通の運輸業界だけじゃなくて、大きいのがあの、訪日客の通訳。あるいはガイドを行う通訳案内士の方々が多分3年間で転職しておられると思うので、どれだけ戻ってきてくださるかというところが注目されますですね。で、こう港別に見たとき私が一番注目しているのは、実はあの熊本の八代にあるですね、熊本ポート八代っていうのが、あの、私注目してるんですけど、なぜでしょう完成したのが2020年の3月なんですよ。ちょうどコロナに入る時入った時だからこの3年間ですね、あ,あの、外国戦績の入港ゼロだったんですよね、えー。それが来月下旬になると、クイーン・エリザベスが入港するっていうことで、もう熊本ではもうこの話題で持ち切りっていう感じ。へーくまモンもこの3年間一生懸命ポートセールスをしてきたっていう成果ですね<笑>名前にも関してありますしね。でもう一つの,あの空港についてはですね、はい、全国的に話題になっているのは福岡空港がもともと混雑空港なんですけど、保、え、安、ー、検査場も大変な混雑ぶりだっていうのが全国ニュースになっちゃったり、えー、なんかしてますけど、えーすねうんこれ、第二滑走路ができるまであと2年少々ありますので、えー、それまでの間をなんとかしのがなきゃいけないっていうことですね。うん、あと今月27日に、はい、博多駅まであの地下鉄の長熊線が延伸されますけどあそうです、ね、あれをさらに福岡空港の国際線ターミナルまで延ばしましょうかっていう計画も出てきていますので、そっちも注目されるっていうところなんです、そうで,す、ねであの、人の往来ですよね、人流は福岡空港なんですけど、はいえー、それ以上にビジネス面で注目されているのが北九州空港。あのほとんど話題にならないですけれども、明日3月16日っていうのは、うん、北九州空港を今の場所に開港してから17年目っていうことですね、ここの滑走路が今、2500メートルなんですけど、えー、500メートル伸ばそうっていうのがほぼ、うんうん、ほぼ決まったっていうことですね,ですねあの。4年後ぐらいになるかと思うんですけれども、えーあの、北九州空港の国際貨物の取扱い量っていうのは、えーあの2017年度から18年度、19年度、コロナ禍に入った20年度も21年度も過去最高を更新し続けているっていう、うはい、これはですねあのやっぱりすごいことで、誰がそんなに貨物増やしているのかっていうと、うね、あの韓国の大韓航空。ええアメリカまで物運ぶ途中に北九州空港によって、三井ハイテクの電子部品だとか、安川電機の機械だとか、トヨタや日産関係の自動車部品だとか、単価の高いものをアメリカに運んでいると、それで国際貨物が増えてきてたんですけれども、先月20日からですねアメリカの物流大手で UPS っていう会社があるんですが。ここが関空と中国の深深圳は,い、はあの香港の一つ内陸部ですけれども、ええ、この2箇所を結んでいたのが途中で北九州空港によって部品を運ぼうっていうふうになってて、うんうん、往来的には熊本の TSMC の電子部品なんかも輸出するのに期待がかかるっていうことですよね。ええだからこれからあの今のところだ2500メートルの滑走路だと燃料を満タンにして貨物を満載するとですねちょっと不安、離陸するのに。重すぎて、不安な面があるっていうので、500メートル延伸するっていうことですから、これ、とても楽しみだなっていう,う、ね、感じにはなってきましたですね、えー、そうすると、あの人の流れっていうのは福岡空港が受け持って、えー、物の流れは主に北九州港が受け持つっていうことになると、うん、ここ北部九州の成長にかなり貢献することになるんじゃないか、うん、課題もちょっとあってですね。あ,何でしょうあの人流はインバウンドに偏りすぎなんですよ。アウトバウンドが少ないんですよね。なるほど。物流っていうのは輸出貨物に偏りすぎなんですよ。そうなると、為替相場が変動したときにですね、全体の港の扱い量が増減して安定しないんですよそうですね。だからアウトバウンド増やしたりとか輸入の貨物も増やしたりっていうのをやってバランス取っていってヘッジを取るっていうですね。うん、これがとても大切な戦略にこれからなってくるんじゃないかなっていう気がします。うそうですね。そのバランスも気にしながらとはいえなんかこういろいろ兆しが見えてきましたね。ね見えてきたですよね,ね、えー。いいことだと思います。はい。鳥丸さんありがとうございました。ありがとうございました。この時間は長崎県立大学教授の鳥丸聡さんでした。